0: Olá amazões. meu nome é Vitória Fiori, mais conhecida na internet como Noda Clichê e esse é o Cliché Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. A nossa convidada de hoje é a editora de moda da Ele Brasil, fundadora da agência Mock, mãe, e ela tem uma frase que eu acho que vai ser muito interessante pra gente começar o bate-papo. Ela disse que a periferia sempre foi a mudança que a moda precisava. Eu tô aqui com a Suyane e Naya. Oi, meu amor! Oi. Amiga, eu tô tão feliz que você veio aqui, porque, mais uma vez, gente, às vezes a gente marca convidado, aí tem bo e a agência de... A agência, a agenda de todo mundo é uma loucura, mas estamos aqui nessa temporada, tô muito feliz de te receber, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigada. E eu queria começar o papo com essa frase, que você conversou com a Luanda Vieira, se eu não me engano,
1: e queria que você contasse
0: um pouquinho mais dela pra gente.
1: É... Ah, o início da minha vida começa dentro das periferias da zona leste de São Paulo. Então, e ali eu eu há pouco tempo descobri que a minha mãe foi a minha grande porta de abertura para entender sobre moda, para gostar de moda. E a periferia sempre foi muito inspiradora para isso, para várias marcas, pessoas, uhum. criadores dentro desse espaço. Muitas então...
0: tendências que a gente não sabe vêm da periferia, é. né, é.
1: dentro da moda. É, por isso, é, os grandes pilares dentro desse espaço acabam tomando. É, não, não digo poder, porque eu acredito que dentro da periferia é um lugar de pessoas com muito poder intelectual. Uhum. Mas a grande estrutura que essas pessoas têm acabam tomando esse intelecto para elas. Exato. E por ter grandes estruturas, a gente sabe como é que é.
0: Exatamente. Su, como é que você entrou dentro do mundo da moda? Como é que foi essa paixão? Tipo, conta desse iniciozinho pra gente.
1: Então, é, como eu falei, a minha mãe foi sempre essa porta, porque minha mãe sempre foi muito diferentona, gente. Sério? Ai, a mulher que era careca, Amo. e aí pintava o cabelo de vermelho, pintava o cabelo de, de loiro, e aí já ficou verde. Uhum. Mulher que sempre tava com saltão dentro de casa, com umas Toda. roupas totalmente diferentes. E aí eu me vi na minha adolescência, eu acho que foi... Eu sempre fui a irmã muito diferentona, uhum. e que todo mundo olhava e falava, você é meio estranha. E aí...
0: e aí você interpretava como um elogio, óbvio. É, não, não, nem sempre. Não, não falava, tá Não,
1: gente, eu não sou estranha, porque eu ia pra escola de. Essa era uma roupa que eu amava muito. E como nós não tínhamos tantas condições de ficar comprando, assim, uhum. eu usava demais, assim, sei lá, uma semana com a mesma roupa. Tá. E aí era uma saia que era uma saia meio de linho marrom uhum. com uma calça jeans toda desfiada e uma blusa sol 39 graus blusa e aí a minha família falava também
0: se tirar a calça sua <risos> saia talvez não será não, é, então. mas não porque é o estilo da gata era
1: virei clubber. Ai, já foi tudo. E aí, a minha adolescência, eu me vi gostando de coisas muito diferentes. Tá. E foi quando eu, aos 23 anos, quando eu tive a minha filha, sempre tive o sonho de trabalhar com moda. Uhum. E aí, antes disso, eu tava ali no MOOC. Foi quando o MOOC se, se uniu. Eram mais de 20 pessoas, hoje são 8 pessoas. E, e outras pessoas que trabalham dentro da empresa. E aí... Ali no MOOC foi onde eu me descobri, consegui me unir com a galera pra fazer o que eu acreditava, o que uhum. eu gostava de fazer. E foi quando eu estava com o pai da minha filha, e a ex-mulher dele, né, que é a mãe do, dos irmãos da minha filha, viu que eu tinha um olhar diferente, e aí ela me ajudou. Ela que falou, toda, olha, tem um amiga. curso de uma semana uhum. de férias, curso de férias, vai fazer... Vê se você gosta. E ela me deu esse curso.
0: Era curso do quê?
1: Curso de styling. De styling. Curso de styling. E aí? E aí... Você apaixonou? Me apaixonei. Aí eu falei, olha, é assim que funciona. Porque eu nem imaginava. Fazia como, como dava. Uhum. Tirava as roupas do guarda-roupa, botava no corpo dos amigos e falava, vamos lá. Vamos tirar foto. Acha bonito, hein? <risos> e, aí, <risos> e aí eu fui descobrindo como tudo acontecia. História da moda. Uhum. E assim, não sou boa. Mas foi aí, foi tudo acontecendo.
0: E você acha que tem um lado instintivo, provavelmente, né? de Tipo assim, como que eu vou combinar isso? Como é que meus olhos veem essa... Porque é muito curioso, assim, quando a galera vem aqui, é, mesmo às vezes as pessoas que estão um pouco mais inseridas dentro do mundo da moda, não sabem a diferença entre stylist, entre, entre designer. E realmente, hum. assim, eu acho que o styling tem uma beleza muito única, que é você pegar o que já existe e realmente dar uma outra cara 100% com a sua edição, com o seu input, com é, é, a sua visão do que aquela peça, onde que ela deveria entrar. E eu acho que deve ser um lugar quase de... É uma criatividade infinita, né? Porque sempre dá para você transformar mil peças em uma história completamente diferente. É. Você acha que, que falando agora um pouquinho da L Brasil, existe essa liberdade muito grande de tem. criar?
1: Tem, tem. De verdade, assim... É, nós temos pautas infinitas, né? A, a moda é sobre comportamento. Total. E o comportamento é o que a gente está fazendo aqui, uhum. o que acabamos vivendo de, diariamente. Então a Suzana ela deixa sempre muito livre a forma como nós vamos construir, uhum. o que nós precisamos entender como é a pauta, uhum. como ela vai ser desenvolvida, quem são as pessoas que vão trabalhar dentro uhum. disso, e aí dentro disso você cria. Então, isso é muito legal dentro de uma instituição, sabe? Total. Você conseguir ter a liberdade de expressar o que você acredita. E eu
0: acho que a, a Ellie é sempre um veículo que se importa muito com a história que está sendo contada dentro daquela imagem, né? Uhum. Então, vocês pensam nisso antes também? Tipo, vamos escrever essa história de que forma? Será que uma, um jeans cabe aqui? Tipo, tem esse pensamento de material, de como que vai imprimir na foto?
1: Tem, tem sim você desenvolve tudo antes né uhum. tem aquela aquele mood board o um, um mood board para você conseguir visualizar um pouquinho do que você quer criar sim chega no dia do sete é tudo diferente. exatamente é tudo diferente mas é, é muito legal porque tudo acontece que o Luciano que é o diretor criativo uhum. ele vai lá vai dar o palpite dele uhum. o Luciano ele sempre me ajuda sua eu acho que isso daqui encaixa eu e o Lucas, nós amamos trabalhar juntos, uhum. fazer estar ali junto. Então, ele vai trazer o ponto dele. Aí, sei lá, o fotógrafo também acha que colocar tal coisa, tal elemento dentro da foto também funciona. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Uhum. Precisa ser um trabalho em conjunto porque vai falar sobre o trabalho do maquiador, uhum. o trabalho da galera do cabelo, da galera da foto, de todo mundo, né? Exato. Então, tem que agradar a todo mundo, uhum. não adianta Vinha um grande fotógrafo, e aí você tem um styling que... Hum, ou um Não grande entrega. styling que vem um fotógrafo e acaba uhum. com o que você criou. Então é um trabalho em conjunto de todo mundo.
0: Nossa, gente, mas deve ser muito interessante ver, tipo, viver esse um dia no set. Porque realmente, é, eu acho que são muitas cabeças muito geniais lá, pensando. Sim. É, e aí a Elie Brasil teve um tempo que ela ficou afastada, mas depois ela voltou. Como é que foi esse convite para você assumir esse cargo?
1: Nossa, eu tava num momento que eu tava desacreditando muito Pan de mim. É. Foi, Bom, foi antes da pandemia, né? Foi. Ou foi durante? Não, foi durante foi a pandemia. Foi durante a pandemia. É, Mais difícil ainda. É. E aí, chega aquele momento que você fala... Ai, como é que eu vou desenvolver meu trabalho? Como é que eu vou fazer? Será que o meu trabalho é inter tão interessante? Será que é legal, de uhum, fato? Uhum. E aí, a Suzana já estava com esse desejo. Aí ela conversou um pouco comigo. Perguntou o que, que eu achava. Se era interessante para mim. E foi quando ela fez esse convite. Então, para mim, Nossa, foi, foi muito incrível. Porque, sei lá... É, é muito clichê dizer isso. Ai, mas eu nunca imaginei. Mas é de fato. Eu venho de um lugar que, sei lá, a indústria em si, muitas vezes, me mostrava que... Você acha que você vai conseguir? Uhum, entendeu? Uhum. Então, estar lá, pra mim, é, é... Todos os dias, todos os editoriais que eu faço, eu sempre me emociono. Eu sou muito chorona. Mas é muito Mas
0: fofo eu... ver. Dá pra sentir, Ai. tipo, pelos views que você faz, assim, sempre meio backstage, a música que você coloca. <risos> é um feeling muito, tipo, dá pra ver que isso é muito importante, uhum. sabe? E eu acho que é muito gostoso também consumir isso, porque eu acho que afasta aquele pensamento blazer da moda que a gente é, cresceu achando que era isso, né? E vira e mexe a gente também convive com pessoas que são assim. Então eu acho, é, eu acho muito lindo, porque uma das coisas que ele mais é, imprime pra mim e, e, e que eu mais amo é que sempre me emociona, sabe? Então eu acho muito especial isso. Eu imagino que pra vocês que estão criando deve ser mais ainda.
1: É, e é muito bonito, assim, porque... Eu sempre falo uma frase que para mim é muito importante. A partir do momento em que eu não me emocionar mais com uhum. o que eu faço, a partir do momento que tudo para mim foi muito normal, é porque não me impacta mais. Uhum. Então, sempre me impacta. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que eu fico pensando muito no dia de amanhã. O que, que eu vou desenvolver amanhã? Será que eu vou ser a mesma Suiane? Será que eu vou entregar o mesmo trabalho? Será que eu vou fazer o mesmo trabalho? Uhum. Vou Continuar? fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, tudo me pega demais porque o processo para você chegar é muito difícil. E ainda sendo um corpo preto, uhum. a gente entende que é um, é um caminhar às vezes muito dolorido. Não é fácil. E aí, se eu tornar tudo isso muito... Ah, então é isso. Entreguei mais uma capa da Rihanna. Ah, então tu faz, Rihanna. Então, parece que nada foi tão importante. Entendeu? Então, para mim, é tudo sempre milimetricamente importante. Qualquer coisa, assim. Se faça uma foto, seja com quem for, ah, é uma árvore. Falar, gente, eu visto uma. Aí já fico toda. Ai, que fofo! Eu fico. O, o, eu, sou, eu, eu amo os Marvin. Toda vez que eu vou fazer um trabalho com eles, me impacta muito porque. Eles, é surreal. É. Eles, para mim, são uhum. grandiosos, eu sempre falo isso, uhum. insisto. Não, é e aí, eu sempre choro. Aí eles amiga. Esse último trabalho que saiu, aí eles foram lá e o, o Kelvin me mandou. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, amiga, eu tô chorando. Aí eu parei, wow. uau uh -huh. Aí eu voltei, amiga. Olha, eu sei você. Você é muito é um... especial. Gente. É o um inferno. Meu marido uh -huh. fica do lado assim, é louca. <risos>
0: Juro, Ai, mas amiga, isso é muito gostoso, cara, <risos> tipo, eu acho que isso é o, que é o propósito de tudo, no final das contas, imagina, a galera chora no trabalho por uhum. ódio, por, né, outras coisas. Também tem. Também, é, é verdade, tem, tem é. esse choro também, é, é. verdade. É, amiga, a gente viu uma entrevista que você falou do termo servilo, servirologia. Se virologia.
1: Servirologia.
0: Se virologia. Se
1: virologia.
0: A gente, aprendeu, a gente já aprendeu antes, vamos aprender agora mais ainda. Conta pra gente o que, que é esse termo.
1: O servidologia, ele é, já existe. Tá. Né? Foi, foi uma construção feita por é, uma galera que estuda ciências. Eu só não me recordo de onde é, mas é, Sem problema. é de São Paulo, se não me engano. E aí eu vi esse termo. E, e eu falei, cara, ser é virologia nada mais é que a forma de se virar com o que você tem. Uhum. E foi como eu cheguei até aqui, sabe? Eu sempre me virei muito com o que eu tinha. E aí, foi que eu peguei meu celular uma vez e comecei... Meus amigos sempre falavam, nossa, você faz algumas imagens muito legais. Uhum. Tem um olhar legal. E eu sempre gostei de fotografia. Sabe fotografar? tá Mas eu pegava... Hã?
0: Mas tamo aí, é isso, né?
1: mas é. Aí eu pegava o celular, ficava fotografando os meus amigos e tal. Foi quando eu vi esse termo, me apaixonei, porque falava muito sobre mim. E aí eu comecei a fazer um projeto que se chamava Servidologia, que eu carrego até hoje. Que é a forma como eu me viro até fazer os meus projetos pessoais. Tipo engana quem pensa ah, a lei é de toda de moda se ela quer fazer um editorial, ela vai lá liga para Prada liga para fulano de ciclano e você vai fazer Não. É, amor. né seu trabalho uhum. pessoal é uma outra coisa uhum. demanda uma, uma um outro processo e eu ainda continuo fazendo da forma como eu posso e aí é ele ainda existe mas tá um pouco parado então eu fazia fotos dos meus amigos desenvolvi alguns projetos e e foi aí que
0: rolou esse, é, quando a gente fez isso na entrevista, eu acho que eu associei a quando você... Você virou pra Glamour e falou pra fazer um shooting com 150 reais, não foi, era? Como foi. é que foi essa história? Que eu achei ousada, amiga. Foi, Olha aí. Foi,
1: menina. Eu fui... Eu, eu ia muito pro Rio de Janeiro. Uhum. E nessa época, mais dura do que pão, pão amanhecido, não é mesmo? <risos> e aí eu falei, gente, eu preciso só de 150 reais pra ir pro Rio, pra fazer ter umas amigas. Na época, eu não tinha noção, uhum. assim. Eu falava, Poxa, vai dar. E aí, foi. Hein? Aconteceu, eu fui pra lá. E aí, fiz um editorial e aconteceu. Não foi nem pra Glamour. Não? Foi pra... Quando eu trabalhava na Conspiração.
0: Ah, desculpa. Eu acho que foi a entrevista que você deu pra Glamour. Isso, desculpa Isso, falando que eu Isso.
1: fiz. Foi, foi.
0: E, e, e eu acho que... É muito legal você falar isso, amiga, porque muitas vezes a gente recebe várias mensagens, tipo, como é que eu começo, como é que eu começo. É, e, e, na realidade, essa, ter essa cara de pau é muito importante. Você acha que, tipo, isso foi realmente uma, um, uma virada, assim, um ponto muito crucial pra você estar tá onde você tá?
1: Eu sou extremamente cara de pau. Assim, eu, eu aprendi a não ter vergonha de querer ir atrás do que eu acredito. Porque às vezes a gente se barra com medo de... ai ah, eu não vou conseguir jamais que aquela pessoa vai me ouvir. Ou jamais que eu vou conseguir fazer aquele projeto acontecer. E eu sempre fui muito, muito cada de pau porque eu queria aquilo. E aí eu ia atrás. Vamos dar um jeito. Então, é... Às vezes eu não posso dizer que ai, vai ser super fácil. É é uma demanda que às vezes é, é, é exaustiva, uhum, né? Sim. Mas sempre foi para mim uma forma de eu conseguir me esca escapar uhum. dessa questão de do você não vai conseguir. Uhum. Era sempre isso, não? Eu vou, vai dar certo, uhum. é, e vai acontecer e se não der certo, eu aprendi. E aí eu vou recomeçar de novo e bora.
0: E eu não você já tem. É aquele clássico, mas que às é. vezes é realmente... Até o óbvio é importante ser falado. Teve outra entrevista, porque a gata dá muitas entrevistas, <risos> que a gente viu que você mencionou é, e fez esse questionamento de quantos de nós, corpos pretos, somos os únicos exercendo nossos ofícios em nossa família. E aí eu queria... É, eu estou ass assumindo, mas aí você me corrija se eu estiver errada, que isso tem uma ligação com a ideia de criar a agência Moc tem ou não
1: tem também tá. mas é, eu acho que é muito mais sobre como os nossos pais tentaram fazer uhum. um futuro para que a gente não possa ser o tipo de necessidade que muitos dos nossos pais desculpa fica à vontade <risos> Que muitos dos nossos pais passaram. Uhum. Então eu não vou falar, toda a família preta passou por tal. Não, mas tiveram muitas pessoas que passaram por situações difíceis Sim. e automaticamente é, tem que ir para um, um lado ou para fazer coisas para a sua própria sobrevivência. Uhum. E você conseguir sair dessa curva e ser uma pessoa que conseguiu fazer, é, sei lá, trabalhar como uma editora de moda. Uhum numa família preta que às vezes os trabalhos foram demandas que não foram para esse caminho uhum. sabe é isso é muito legal assim não que os outros trabalhos sejam algo que não seja importante não é para cada alguma. pessoa né Sim. mas você fazer algo totalmente diferente do que o seu próprio pai e sua própria mãe imaginou para uhum. sua vida uhum. minha mãe falava você para com isso pelo amor de Deus para de ficar tentando fazer essas coisas. Uhum. Você tem filho para criar. Uhum. E era real. Eu uhum. tinha dois filhos sozinha para criar. Eu tive que deixar os meus filhos para conseguir fazer isso acontecer, sabe? Uhum. Então eu ficava, mãe, eu, eu vou conseguir. Me dá mais um tempo. Eu vou conseguir. Fica mais um pouco aqui com eles. Maia, fica mais um pouco com a sua avó. Que vai dar certo. E aí, sabe? Foi tudo indo até que hoje rolou. Então, é muito sobre isso, sabe? É, Você imagino. ser a pessoa dentro da sua família que conseguiu sair da curva, assim, sabe?
0: A gente tava entrevistando a Rob Freitas e ela fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela falou, cara, a gente vai ser a primeira geração que não vai ser a primeira vez. Então, a primeira vez que andou de, de avião. A primeira vez que tá tendo um emprego diferenciado. A primeira vez... É, e é isso, a sua filha ela vai crescer com esse exemplo, sabe? Uhum. Tipo, a sua família ao redor tem esse exemplo. E eu acho que né aí também entra uma questão de representatividade que eu imagino que deve ser, tipo, muito diferente das vezes do que o que você nasceu, por exemplo.
1: É, e é muito importante, assim... Consegui ser essa pessoa principalmente para os meus filhos. Uhum. Sim, foi o tanto que minha mãe tentou ser para uhum. mim da forma dela. Exato. E era isso, sabe? E por mais que no começo minha mãe não entendeu, uhum. não acreditou muito, porque ela, tá ela queria muito né? me protegendo, querendo que eu seguisse algo que era uma certeza uhum. para algo que para ela era duvidoso. Exato. Entendeu? Mas Sim. eu acreditava muito na dúvida. Eu precisava acreditar naquela dúvida, eu precisava fazer, mostrar pra mim que aquilo dali não era só uma dúvida, uhum. sabe? Então, hoje, é isso que a Rô falou, de conseguir ser a primeira geração do, do, do não a primeira vez, uhum. é hoje, eu tenho uma irmã que trabalha junto comigo, Sabe? Uhum. Ah, pela primeira vez foi lá, sei lá, pro Rio de Janeiro. Uhum. Fez a unha da artista XYZ. Uhum. Porque minha irmã era aquela menina que trabalhava no salão. Minha mãe. Minha mãe era ex-auxiliar de enfermagem. Trabalha hoje na, com estética. Mas também é uma mulher que vai pro set uhum. com a minha irmã. Então, poder colocar a minha família nesse lugar, uhum. mostrar que esse lugar existe, sim não, não há nada mais confortável e bonito. Sabe? Eu imagino. Eu imagino.
0: É, voltando pra criação da agência. Uhum. Conta mais pra gente. Do babado. Porque é um babado, amiga. É, é um babado. É, não. Como é que, eu não sei como é que você consegue.
1: Menina, enfim. Hoje, é, os meninos estão... Hoje eu foquei um pouco mais na, na L, uhum. né? Porque Sim. é uma demanda. Eu imagino. Mas lá era um sonho de um... Muita gente. E aí, era uma ideia de poder fazer. É... Sabe, ter atenção? Antes era para ser uma festa. Vamos todo mundo, vamos se unir, vamos fazer um rolezinho. Vamos fazer uma festa. Um fervinho. Um fervinho. Amo. Vamos fazer um fervinho. E aí, vamos se unir fazer um fervinho. <risos> e aí, desse fervinho, todo mundo começou a. Poxa, essa ideia é legal. Uh -huh. Minha também. Bate com a sua, uh -huh. bate com a outra. Todo mundo se uniu. E aí foi que tudo foi se desenvolvendo dentro do muque assim. É... por que que eu tô é muque? A é pronúncia Mookie? é Mookie. Desculpa, amiga. Não é porque as pessoas falam mock, muque, mas pra tá. gente é tranquilo.
0: Tá, tá, eu tava de chapéu, Vitória. que você não tá. É muque,
1: é muque. eu ver pra mim aqui, assim.
0: ah,
1: não, mas tranquilo. Ah. Mas é isso, a ideia era isso, e até entender a importância de pessoas pretas dentro da publicidade. Uhum. O quão é importante ter diretores, o quão é importante ter criadores. O quão é importante ter projetos desenvolvidos por pessoas pretas. Uhum. E principalmente projetos que falem sobre essas pessoas. Porque eu acho que a nossa pauta virou um grande negócio, onde muitas pessoas ganham dinheiro. 100%. Só quem não ganha dinheiro somos nós. É. Então, é... Não é, não é só sobre o dinheiro, mas é sobre fala de pessoas que sabem também desenvolver trabalhos especiais, uhum. legais e bem uhum. desenvolvidos e entender que essas pessoas existem, elas não são apagadas e não devem ser apagadas dentro da indústria. Então, o MUC é muito sobre isso, a união dessas pessoas, de conseguir desenvolver, chamar os amigos, chamar pessoas que nós acreditamos e mostrar para essa indústria que nem só uma cabeça pensante é branca, sabe? Tem pessoas pretas pensando e desenvolvendo, fazendo coisas legais.
0: É, porque daí você, de fato, começa a realmente ocupar os espaços. Porque não adianta contratar uma modelo negra pra ficar no banner, no shopping, e aí o set inteiro ser, tipo, completamente desconexo daquela representatividade de fato. Total. Né? Total. É, amiga, a gente deu uma... É, voltando ainda pra, pra, pra frase da periferia, a gente sabe que muitas ascendências vêm de lá. E hoje em dia, não apropriação é a palavra certa pra usar pra isso? Porque a gente vê que tem muitas tendências que, tipo, se são usadas na periferia, que nem, por exemplo, dread uma vez foi comentado, se dependendo de se for uma pessoa preta usando, aí vai ser rasta e etc. Se for uma branca, aí ela é descolada, good vibes. Tipo, uhum. você sente que tem muitas tendências ainda que tem essa associação?
1: Tem, tem muito. E Mas é tudo muito vetado, né? Porque se desenvolve detalhadamente, assim, ó, em, em referências muito pequenas que, às vezes, as pessoas não conseguem se ligar. Mas aí, quando as pessoas da periferia falam que essas pessoas estão se apropriando, uhum. e isso é o nome, sim, a uhum. apropriação, Perfeito. É, as pessoas não acreditam. Ah, mas não, claro que não, isso tem no mundo. Não, sim, principalmente falando sobre o Brasil. Uhum. Quantas vezes várias pessoas daqui... É, acham que não existe a possibilidade do mercado roubar suas ideias, roubar sua cultura. Nossa, Gente, muito. é o que mais tem, é o que mais tem. Uhum. Aconteceu um episódio há pouco tempo com uma influencer que é uma mulher trans, que simplesmente a Diesel fez um, um como eu posso dizer, fez um editorial, né? Fez uma campanha. Igual a dela. Não, assim, não tinha o que pôr. É só modelo cada diferente. E, e assim, você fala, gente... Por que não contrata a pessoa, cara? É mas, é, mas é isso, sabe? Então, essas pessoas estão olhando pra cá. Essas pessoas não estão vindo pra cá só fazer editorial. Sabe? Pra falar, ah, Brasil é bonito, não sei uhum. o quê. É. Não, Olha essas o, pessoas... com o morro lá, né? É, as pessoas estão vindo pra cá pra desenvolver e pra também pegar essa, essa referência e levar e fazer o seu mercado fora, usando as nossas referências também.
0: Entendeu? 100%. É, eu fiquei até...
1: com quem que, Eu nem sei se... Eu, eu acho que
0: eu ia começar essa conversa com alguém, foi embora. Eu vi uma discussão começar a dar uma fervidinha na internet dessas marcas, porque assim, realmente o Brasil está sendo bem é, é, point, de, seja modelos internacionais, seja designers internacionais, que a gente viu agora do Jacquemus. É, e aí eu vi pessoas criticando isso, e eu vi pessoas defendendo, falando que era algo positivo. Uhum. É, só queria debater mesmo, porque foi um assunto que me veio agora, queria Mas, a sua opinião.
1: Eu, eu acho que isso acontece no mundo inteiro. Sim, é vejo, verdade. Eu, assim, de fato, não vejo... Uhum. Eu sou a pessoa que não vejo um problema... De uma pessoa vir de fora fazer um editorial, como tantas pessoas saindo aqui pra fazer editorial Total. lá perto da Torre Eiffel. Verdade. Sabe? Uhum. Fazer editorial lá no meio da Times Square. Uhum. Entendeu? Então, é, eu acho que só tem que ter um, um pequeno detalhe nisso, em contratações de pessoas locais. Uhum. Né? Sim. Essa última vez eu fiz um trabalho com uma marca que chama Places Plus Faces. E aí é de um menino preto, de Londres e tal. Muito legal, assim. Mas aí as pessoas também se sentiram muito magoadas. Por quê? Porque eles fizeram uma camiseta do Brasil uhum. para vender fora por um valor que é muito absurdo pra gente. Uhum. Porque tá vendendo em Libra. Exato, é, 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 é outra coisa. E também tem essas questões, sabe? E aí, então, é muito sensível quando nós falamos sobre uma cultura onde as pessoas nunca acreditam que nada daqui é roubado. Uhum. É sim, entendeu? Uhum. Esse dinheiro é verdade, ele acaba não voltando. Pra cá, uhum, né? Uhum. Então, mas eu também acredito que é sobre um olhar que as pessoas têm do Brasil e acreditam que aqui é um lugar legal pra fazer, como todos tantos outros lugares. Uhum. Mas tem seus póses, tem seus contras que nem dentro tudo. disso. tudo. É, dentro
0: de tudo. Amiga, eu amo que você é muito... É, diferenciada dentro da sua página, assim. Então, você tem lá o backstage da Ellie, aí você tem os desabafos, aí você tem Gary With Me, aí você tem o seu lado maternidade. É, e eu acho que é um, é um lugar muito de... A, pelo menos quando eu acompanho, é tipo, é admiração, aí é conforto, aí é... É, muito, é tudo muito, enfim, completo, assim. Você sempre teve essa relação com as redes sociais? Sempre foi
1: um lugar em que você expôs vários lados... Antes eu acho que muito mais assim eu trazia a internet como uma forma de desabafo. Tá. Mas hoje eu aprendi que nem tudo eu tenho que desabafar, mas é real. Todas as vezes eu tenho tem algumas coisas que eu preciso acalmar, porque hoje a internet virou um lugar já era muito sensível, hoje está muito mais sensível. Sei que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, da forma como Sim. você fala. Então, principalmente hoje com família. Uhum. E aí eu sou espírita também, tenho um monte de coisa. Uhum. Mas eu sempre fui uma pessoa que gosto, gosto de falar sobre várias coisas. Eu gosto de fazer várias coisas, eu gosto de aprender várias coisas. Então, eu acho que tudo isso se completa o que eu acabo passando. assim. Sim. Você vê publicidade, do nada, se tu não quer. Do eu, gente, nada, maternidade. Aí, do nada, marido. Uhum. Do nada, casa. Aí, daqui a pouco, editorial, modas. Aham. Uhum. É caso.
0: Ah, mas eu acho muito <risos> bacana isso, amiga Eu acho que são poucas pessoas que conseguem dosar Não sei, eu acho muito especial E eu amei um vídeo que você fez, que era um Get Ready With Me Que você não tava, tipo, você tava gravando Mas você não tava fazendo pras pessoas Era pra você, porque você falou que, né Depois de um tempo da maternidade A autoestima vai lá pro chão é... Como é que você tem Lidado com isso? Porque Dentro do mundo da moda, às vezes a gente começa A ficar também muito, né Consciente, ai a nossa imagem, ai o look Ai a roupa é, você já conseguiu encontrar uma paz dentro disso ou ainda está um pouco mexido?
1: Olha, não é nem sobre a moda, assim. Eu acho que dentro da moda tem... Eu já falei um pouco sobre isso até nas minhas redes. Parece que tem uma característica muito... Muito peculiar de quem trabalha com moda, né? Uhum. Você sempre tem que mostrar os looks. Você sempre uhum. tem que mostrar uma, uma foto muito conceitual. Tem que entregar. Você tem que entregar o alguma love. coisa. Você tem que entregar uma seriedade. Uhum. E aí, eu não sou. Uhum. Eu sou a bagaceira. Eu sou a grande bagaceira. Amo. Então, eu não encontrei essa paz. Porque eu acho que a maternidade, ela é incrível. Mas ela também tem seus pontos onde você se questiona demais. E aí você fala, nossa, mas eu sou mãe, será que eu vou conseguir ser mãe, entregar meu trabalho, fazer a comida para amanhã, ter que descongelar o frango? Só que tem que cuidar de casa. Mas só que meu filho tá doente. Só que o editorial é as 18. Deso... Entendeu? Então, não tem essa paz, porque, uhum. sei lá, você tem uma vida igual de vários seres humanos. Então, eu acho que... Depende muito, às vezes eu sumo, hoje eu, eu tô escolhendo às vezes sumir, uhum. ficar um pouco tranquila. Gostoso também. É, uhum. e aí depois eu apareço do nada, muito doida. Eita, eita. e aí? Apareço chorando, aí daqui a pouco eu apareço criança, fica quieta, é assim. Eu vou aparecer aos poucos como a minha, minha alma me deixa.
0: Eu acho que foi, foi muito fofo uma vez que a Azá veio aqui. Bem no início da temporada. E ela é terrível, falou de você. É terrível. Ah, amor. aquela ali, olha... Eu adoro. É... Não, e ela é muito engraçada. E ela fala... E aí? <risos> eu te amo muito. Por favor, fica comigo. Tipo, num evento assim, vem aqui. Amo, ela porque... é muito boa. E aí, a gente tava conversando. E ela falou assim... Não, porque a Suyane... Você vai ver, ela tá com três filhos, aí ela tá lá no close, aí ela chega no evento com a roupa aí de Gucci, aí sei lá o quê. E, e eu imagino que eu... Na sua cabeça, assim, isso deve ser um furacão de informações. Eu acho que deve ser muitos papéis pra você performar. Você... É, é... Desculpa, a gente, eu dei uma desassociada aqui, porque eu achei que... Não, é, é porque eu fico pensando, tipo, como que você consegue, às vezes, desligar uma coisa da outra, ou eu acho que talvez nunca desliga, né? É. É, é mais no carão mesmo, é mais na...
1: É, eu sempre fui muito ansiosa. Hoje que eu faço real, me trato pra conseguir respirar, porque eu acho que a nossa profissão é muito... É ansiosa. É, tudo pra ontem. Tudo pra é ontem. É toda desesperada. Ah, você tem que colocar o look de ontem. Você tem que ficar bonito. Você tem que ir no evento. Você A tem que sorrir pra todo mundo. É. Você tem que fazer. Sei o que acontecer. Se você não entregar um bom trabalho, amor, você é uma flopada. Você não sei o quê. Então, tem muita coisa assim. E aí, quando você vai pro offline, que é sua casa, tem mais umas coisas. É. Uhum só que eu, eu tenho uma ajuda hoje eu acho que o, o que me ajuda é fisiatria façam vai para fisiatra o que que é isso yeah. Susana, Suzana que me trouxe uhum. isso. É, cuida de dores e assim o corporais, show oh. ansiedade com ansiedade com, 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 com a fisiatra e aí foi uma das coisas que me ajudou e eu inter... quero esse contato irei passar Dei passar, a menina, é, salva vidas. Eu quero muito. E aí eu entendi também, dentro de um relacionamento que me me traz uma estrutura psicológica de que tá tudo bem, não uhum. é só você, tá? Para de achar que é só você que tá sofrendo, que corre, que tem que trabalhar, que tem que sustentar os filhos, calma. Faça tudo com muita calma. Então eu acho que eu tenho um parceiro muito incrível. Meu marido. Ele me deu e me assegura de uma forma como eu nunca me assegurei com ninguém. E, então, isso também é algo que me bate muito na vida, né? Porque vem relacionamentos, mulher preta, psicológico, uau, filhos. E aí você encontra uma pessoa que dá a mão pra você e fala, negrona, vamos lá, vamos lá, que tá tudo bem. Uhum. Tá o um mundo caindo lá fora, mas aqui dentro a gente vai, ó, levantar... Então, eu acho que é a forma onde eu ando conseguindo ficar legal. Ficar legal, assim, é muitas coisas, mas o conforto da minha casa, da minha família, entender que se eles estão bem, o mundo lá fora pode cair. Mas se eles estão assegurados e tá todo mundo bem, então tá tudo bem. Nossa amiga, que especial. Você falando.
0: <risos> não, juro, eu fui, eu fui meio teletransportada, assim, pra você descrevendo essa relação de segurança, de apoio, de pegar na mão, de não estar tá sozinha, porque é, eu comento isso com, com muitas amigas. Eu acho que. É, nem comparando nem nada, mas eu acho que a, a profissão, às vezes, da moda, ela pode ser um pouco solitária, assim, né? Então é tipo, é sempre muita coisa pelo telefone. Aí é resolver se ela onde, aí cada um tá muito fazendo o seu, não é? sei lá, um escritório de advocacia, um negócio que, tipo, ai, uma coisa impa... Eu não sei, é... É... eu observo muito essa solidão, tipo, minha, colega, as pessoas que vêm aqui, que comentam muito isso, então, eu acho que deve ser uma delícia ter alguém pra virar e falar, olha, relaxa, é. relaxa.
1: Ai, agora amiga? você tá em casa, eu acho que tem que uma especial. competição dentro da moda querendo ou não, assim, tipo, você tem que fazer, uhum. você trabalha acontecer, tem tantas outras pessoas que desenvolvem, tão qual a você ou até melhor, uhum. entendeu? Então, às vezes é uma corrida, assim, não é contra o tempo, não é que trazer que, ah, é a minha profissão, é ruim não, mas... Não,
0: mas é uma corrida interna também, é, é uma autocobrança absurda. É. é, absurda. Absurda.
1: É muito gostoso desenvolver, mas você também se cobra um pouco, você fala, poxa que dia interessante tem em uhum. mim? O que que eu posso entregar Qual que tá Porque, poxa, tem outra pessoa ali fazendo tão legal. Uhum. E antes eu, eu via que as pessoas dentro da moda não se uniam. É. E hoje eu olho, eu sou tão, sei lá, eu sou muito unida com o uhum. Lucas. Os meus amigos que trabalham com moda, eu amo eles, eu amo ver o trabalho deles. Sei lá, tem Caroline Costa. Caroline Costa trabalha na glamour, uhum, e, nem é por isso, e nem por isso eu tenho que falar, não, é uma competição não, eu vou lá e comento lá trabalho uma outra revista, mas sim, Foda. vou lá comentar seu trabalho é muito bom uhum. a Azá vai fazer, uhum. aí minhas amigas vão fazer o trabalho delas, eu vou uhum. lá vocês são muito incríveis uhum. porque é a forma que a gente tem também de entender que calma, o seu trabalho também é muito importante pra mim eu não tô competindo
0: e quanto mais melhor, né, gente? Porque também tem isso que, assim... É, eu acho que durante muito tempo a gente foi muito limitado em profissionais. Sabe? É. É, em referência. Porque é isso, assim... Às vezes a gente precisa tirar uma foto e você tá tão acostumada a tirar foto com aquele mesmo fotógrafo que depois você vira e fala... Gente, mas quem mais que tem? E aí você fala... Cara, tem um mar de fotógrafos em São uhum. Paulo. Tem um mar de stylists em São Paulo que são extremamente talentosos E só precisa de... Alguém para apresentar ele. Só precisa de um veículo, só precisa de um shooting, só precisa de uma influenciadora, de uma modelo. É oportunidade mesmo, sabe? Então, é isso. Então, Se um vem, aí aparece o outro, aí comenta nada do outro, aí a, o, o feed entrega para você e você fala, nossa, que da hora, talvez essa pessoa não consiga me atender, mas essa pode. Uhum. É, porque, gente, o que não falta, tipo... É uma indústria fechada, é uma indústria pequena, mas eu acho que não falta é a gente querendo... Eu, pelo menos, quero muito ver mais designers, mais stylists, uhum. mais nail artists, mais fotógrafos, sabe? Porque é arte. Imagina se, tipo, se fosse num museu e tivesse um arte... Que saco do caralho, entendeu? Uhum. Então, é... É... E que bom que você consiga encontrar esse espaço, amiga, porque... É, eu acho que tá... Não sei, dos relatos que a gente escuta tá um pouco melhor hoje em dia. Não sei se antigamente como é que era, mas...
1: Eu também não sei, é... porque... Mas que bom, que bom, então... <risos> porque, querida, eu tô, não tô tanto tempo assim, né? E tem uma galera que tá aí, o quê? 10 é. anos, 15 anos, Sim. né? Sim. Que sabe muito bem como é... Então, nós entendemos que tem dois lados. Tem é. a galera que ainda tá lá atrás, que uhum. pensa que...
0: Que tá com sapato na cara dos é, outros. e
1: tem uma galera que fala, não, vamos lá, galera, uhum. vamos se unir, vamos chamar o amigo, vamos colocar a galera e... E todo mundo fala
0: que no set, amiga, é tipo, se tem uma massa podre, já... Tire a vibe de todo mundo. Todo mundo fala isso do set, cara. Sim. Então, eu acho que realmente deve ser muito importante ter uma galera unida e falar, tipo, vamos fazer isso acontecer, vamos lavar, deu merda, vamos resolver assim. Porque
1: isso deve transparecer também, né? Olha, eu tenho muita sorte, eu acho, na Ellie, que eu sempre pego sets legais, assim. Uhum. Porque às vezes acontece, né? Tem sets que não são legais, com pessoas que não são nada legais. Uhum. E aí, eu tenho sorte, porque eu sou o tipo de pessoa que eu vou falar na sua cara.
0: Nossa, não gosto de você. <risos> ah, nossa, é muito
1: chata. Mentira. Menina, não, não tem como. Viciada. Ou eu, vou, eu vou fazer cara feia, porque assim, eu acho que então, tem acho uma que... coisa que as pessoas hoje, com a influência, com a internet, é. com, com alcance, uhum. com dinheiro… Que elas acham que elas têm que tratar todo mundo mal. Porque elas são, sei lá, a única bolacha traquina uhum. do mercado. É, e assim, assim, ah, eu sou melhor do que você. Então você tem que me respeitar porque eu tenho um número XYZ. Não, meu amor, não. não. Senta aqui, deixa eu te não, contar. Não, eu não saí da penha às 5 da manhã pra te aturar. <risos> Sabe? Não. Aqui, não. Menina, não, não Ai, vou. Pode. Então eu sou muito assim... E, às vezes, é... Mas é muito engraçado. A, vamos voltar à questão do racismo, como ele trabalha. Vamos. É, se, como acontece, tem muitas influencers, tem muitos artistas, pessoas brancas, que vão te tratar feito cocô do cavalo do do, do príncipe, do cavalo, uhum, perdido na frase. Do bandido. É. E aí ai mas é normal porque artista é assim todos os artistas são assim se eu muitas vezes já aconteceu de eu reagir porque eu não gosto porque eu não vou ficar tratando ninguém mal no set porque poxa Sabe, ninguém sai às 4, 5 horas da manhã, acorda esse horário. É exato, amor, você tomando... tá
0: aqui, mas todo mundo aqui chegou antes, você foi
1: a última pessoa, você vai tirar sua foto, você vai embora, todo mundo aqui vai continuar a trabalhar. Entendeu? Óbvio. E, mas já perdemos, e isso ainda continua... É acontecendo de se você reagir ao racismo, uhum. se você reagir ao preconceito, se você reagir à má educação dessas pessoas, você automaticamente não trabalha mais. Essa é a grande realidade da publicidade, de muitos lugares. Muitas pessoas pretas deixam de reagir porque elas falam, eu preciso e eu não vou falar, ah, você tá errado. Você uhum, tem que tá... Ainda tá num lugar de... Cada um sabe Ouve. aonde aperta o seu sapato. É, entendeu? Total, total. E é muito triste isso que acontece. E aí, hoje, eu dou graças a Deus de estar no espaço onde eu tô. E aí, eu poder falar. É. Porque assim, eu vou lá. Tem essa diferença. Ah, você hoje trabalha com isso. Eu vou lá, vou reagir. Mas antes, quantas vezes já? É. Você fica assim, queda é... né?
0: Aquela engolida seca, assim. É, isso uhum. não pode
1: mais continuar. Uhum. Não pode. Então... É muito legal o que vem acontecendo, a consciência que muitas pessoas vêm tomando, a forma como as pessoas vêm trabalhando, a forma como elas pensam que isso daqui é pro bem de todos, uhum. é importante para todo mundo. Uhum. Então, eu pego vários sets de pessoas muito legais, uhum. com energia legal. O fotógrafo, que é super legal, que Uma entrega o trabalho bacana. com amor. É, a menina da maquiagem, que, sei lá, não tá num, num dia legal dela, mas só uhum. que ela não vai transparecer, ela uhum. vai entregar o trabalho dela muito feliz. Sim entendeu e todo mundo vai se unir para o bem de todo mundo né e eu gosto assim sabe
0: amiga mas Sim. achei achei foda que você fala realmente assim porque eu falo cara. é porque eu já vi até muitas pessoas em cargos tipo bem importantes e tal vai ah, não vi não vi é. é mas é o que você falou cada um sabe aonde né ah, agora tá. vamos falar de coisa boa vamos. tá não só não não mas agora vai ser muito bom porque é, a Maia virmecha ela aparece no seu Instagram a Maia filha da Sul <risos> E dá pra ver que, assim, ela é muito descolada, ela tem uma super atitude. Ela explicando porque ela vai colocar o tênis daquele jeito. É, você sente que são os traços também que ela tá puxando de você? Que talvez você puxou da, da sua mãe e agora ela tá
1: puxando de você? Sim, gente, a Maia... Muito fofo, cara. Eu, às vezes, sou muito palhacita, palhaçona. Uhum. Coitado do meu marido, bem natura fica... <risos> Para. <risos> e a Maia é dessa forma. Tudo é piadinha. tudo. Então, essas características ela tem muito. Minha, agora de profissão. Uhum. Não, a Maia é do anime. A menina que gosta de desenhar uns negócios. Uhum. Ela, ela é assim. Mas isso é muito
0: forte para as crianças hoje em dia, né?
1: Muito, muito. Bizarro. E ela curte muito, ela vai. Agora ela tá lendo vários mangás. Então, ela tá nessa vibe assim. Eu aí... consumia Naruto quando eu era pequena também. Eu é, achava, então... tudo, eu achava
0: tudo. achava tudo. Então, Mas os looks assim. são babados também, amiga.
1: Ela vem agora. Ela cria sua personalidade, tá com 10 anos de idade. Agora fica assim. Mãe, se eu colocar essa roupa aqui, aí a roupa, assim, nada com nada, eu fico. Vem cá, que a mamãe vai te ajudar. Vem cá, vem cá. Bota aqui essa sainha com essa blusa, pelo e amor se eu de te Deus. Trocar uma peça. Ela vai sair assim na rua, vamos falar. Olha lá, filha da Star. O Theo também é outro Eu era dançarina Para as pra, pessoas que não sabem ah. Eu era dançarina não, não, E o Theo? Bem. O Theo é o dançarino da casa Botou uma música, minha filha Esquece, Esquece.
0: Mas tipo o swag assim? Tipo descolado? Ou não. todo coordenado, bagunçado? Não, ele é real dançarino, dançarino.
1: Não bota a glória groove Que ele se transforma E a maia desengonçada a Maia, nossa, <risos> sambar. Eu falo, filha. <risos> é desse jeito em casa. Eu fico, gente, não tem como.
0: Ai, amiga, que delícia. Nossa. Bom. Mas, e, e aí, quando você foi mãe a primeira vez, é, eu imagino que deve, que nem a gente estava falando antes. Agora a gente vai entrar um pouquinho em maternidade. Qual que tá sendo a diferença, você acha, de equilibrar é, trabalho autoestima saúde mental do primeiro filho para agora
1: ah, estrutura é definitivamente um ponto assim que antes eu não tinha e me pegava muito né conseguir planejar conseguir ide idealizar conseguir fazer um mínimo assim sim. era muito difícil sim então acho que esse é um dos pilares assim que me alivia hoje de conseguir conseguir um mínimo uhum. conseguir é, me deixa muito feliz, assim. Mas, em questão psicológica, eu acho que entender... Quando você pega a experiência da maternidade uhum. pela primeira vez, eu acho que você vai encaminhando para Se você for ter outros filhos, sim. é um pouco mais fácil. Eu não vou dizer pra que é fácil. Ah, é fácil. Não é sim. fácil, gente. Nenhuma maternidade é fácil. Mas você vai muito mais tranquila porque você já sabe como desenvolver como cuidar, uhum. como é que é, como vai ser o quanto a criança a ser. Então, tudo isso, você já vai tirando um pouco de letra. Sim. Eu achava, falei, ah, terceiro filho, gente, já sei como é que é, é. filho. Ah, e boto fralda nas uhum. costas, a criança uhum. vem cá.
0: Não. Não, não é nada, é. não. E também falam que cada filho é um filho, né? Tipo assim, não um filho, um filho. Não é porque é um bebê que é o mesmo comportamento que... E que conselho você daria, amiga, pra essas mães que estão... Tipo, que estão, que que assim, querendo, efetivamente, conquistar um sonho. Mas que estão se vendo em uma situação, às vezes, um pouco sozinha.
1: Nossa. É muito difícil, assim. É, uma hora tudo passa. Uhum. Uma hora tudo passa um pouco, assim. Tudo se tranquiliza. Uhum. Eu acho que o mais importante é você não se esquecer. Porque... Sei lá, às vezes passam muito... Você isso no é, vídeo mesmo. Muito da maternidade... É, é... Pro Doar para o outro, eu imagino. Não, eu acho que é muito sobre... Cada um joga muito da sua maternidade como se fosse a única maternidade, às vezes, do mundo. Uhum. Ai, ah, porque eu criei meus filhos, e uhum. aí... Eu tive o apoio da mãe do tio do, da babá, do fulano, desse uhum. E tem mulheres que estão sozinhas e... Olham aquilo e uhum. falam, mas por que não comigo? Quantas uhum. vezes eu me olhei para várias mulheres e falei, por que que eu não consigo? Sabe? E aí eu não podia me espelhar. Então, eu acho que é entender as fases. Mas entender que essas fases, elas precisam e nessa hora, eu é meio ruim dizer, mas você precisa se forçar a voltar para si. Uhum. Porque tem uma hora que você sai de si. Você precisa criar um ser humano. Não é fácil. Nossa, gente, Educar, é assim... criar, amamentar, alimentar da educação não é fácil e aí você sai de si você deixa um pouco de si para uhum. se doar para o outro uhum. mas você tem que toda vez voltar é necessário voltar porque se você não volta é nessa hora que Vai. muitas coisas depressão você não se uhum. reconhece uhum. muitas vezes já entrei depressão já não me reconheci várias coisas e o voltar para mim era sempre necessário
0: eu imagino é
1: sempre importante
0: e aí, agora, amiga, a gente tá chegando no final, mas eu quero muito saber qual que foi, assim, quais foram os momentos dentro é, é, da sua trajetória que talvez mais te marcaram? Talvez uma capa que foi muito especial? Talvez um momento, assim, pra, pra não sei, ter uma visualização.
1: Ai, eu acho que agora, essa da Erika que saiu. Aham. Uhum. Assim, todas as capas, Isso pra é. mim, foram muito importantes, mas eu escuto ela desde novo. Uhum. Eu conheço o trabalho dela desde muito tempo. Sempre foi uma referência. E aquilo que eu falei, do você olhar e falar assim. Nossa, jamais eu imaginei. Jamais realmente eu imaginei. Nem nos sonhos poder... mais loucos. Mais loucos. Mais loucos. E Foda. aí você poder vivenciar isso de perto. E estar tá perto de uma pessoa que vai tratar você... Da forma mais receptiva, deliciosa, uhum. que você já teve na sua vida com que algum especial. artista, sabe? Foi, parecia que eu tava com a minha tia, Nossa, sabe? Gente. Minha, minha tia Cida, uhum. minha tia Sandra. Parecia que eu tava com ela, porque foi uma pessoa que abriu é, a sua intimidade. Mulher, ela trouxe oito malas que pareciam um biombo de coisas e falou assim... Essas são as minhas coisas, pode usar, usem da forma que vocês quiserem. E assim, é a Erika Badu. Uma das grandes referências de styling, de, do que a gente pode... É, é um grande refer um referencial pra música e principalmente pra moda. Uhum. Rick Owens. Ama ela, ah, vamos lá, isso né? Isso, é real. E aí ela abriu, assim, era um oito, assim, ela falou, façam o que vocês querem. E aí eu olhava pra mim, pro Mike e falava... O que, que vocês acham disso? E se, a, se nós falássemos pra ela? Não, ela falar, também acho que não. falar, vá. E foi assim, foi, foi muito lindo, foi muito especial. Eu chorei muito porque sempre os Marvin, pra poucas pessoas que sabem também, o primeiro, meu primeiro pontapé foi com os Marvin. Hum. E eles até hoje... Me emocionam, meus amigos fiéis. E poder fazer sempre assim, com, ele, com eles, essas histórias, é sempre me emocionar. Porque um pouco o que a gente traz do que nós sonhávamos. Uhum. Entendeu? E fazer, Ainda e construir mais juntos, ano. é. E ver a grandiosidade que é. Eles como referência. Porra, como eles muito. conseguem colocar tudo detalhadamente, assim, de uma forma muito bonita. É bizarro. A Nidia Aranha, que foi a primeira vez que eu trabalhei com ela, que é uma mulher, assim, não, não tem como. Diretora de arte, assim, que eu não tenho o que tá. falar. E a forma sutil como todo mundo depositou muito de si dentro uhum. do trabalho, para mim foi muito especial. É muito especial.
0: Nossa, gente, o, o CT Dictionary, que é o post que a gente tem toda quarta-feira pra falar do episódio, ele vai estar tá riquíssimo. Né? <risos> Nossa, gente, <risos> rap atrás de rép, atrás de rap, vai, 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 vai. Vai ser incrível. Amiga, muito obrigada por esse uhum. papo. Foi obrigada, uma delícia. Tô muito feliz que deu certo. Tô uhum. muito feliz que você veio. Foi uma delícia poder te escutar, te conhecer uhum. um pouco mais. É, uhum. Eu amo te acompanhar, então dê um break enquanto você achar necessário, mas quando você voltar, estarei lá. Linda! Obrigada. <risos> Foi muito gostoso, amiga. Parabéns, você uhum. é merecedora de todo esse sucesso. O trabalho é impecável, tipo, muito feliz de ter você aqui com a gente, de coração. Obrigada! Vai.
1: Obrigada a você, pelo convite.
0: Linda! <risos> Mozões, não se esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Eu deveria ter falado tudo isso antes, mas eu falei agora. É isso, espero uhum. que vocês tenham aqui com a gente. Um beijo!